0: Chciałbym, żebyśmy dzisiejsze rozważanie rozpoczęli od Ewangelii. W ogóle wszystkie te teksty są bardzo ze sobą dzisiaj powiązane, dlatego o każdym z tych tekstów chciałbym coś powiedzieć. Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza siedział przy drodze. Człowiek, który jest przegrany, jest żebrakiem, jest niewidomy, nie ma żadnych perspektyw na rozwój, na zmianę swojego życia, siedzi przy drodze i coś tam słyszał o Jezusie. Proszę zobaczyć, że żeby coś się odmieniło w naszym życiu, to nie jest tak, że ja muszę znać całe nauczanie Jezusa, albo muszę realizować Jego Ewangelię w swoim życiu, albo muszę godzinami przesiadywać i rozmyślać, żeby coś tam drgnęło. On tylko usłyszał, że Jezus jest jakimś tam mistrzem, uzdrowicielem, który może być dla Niego szansą na przemianę Jego życia. I teraz jak my dzisiaj tutaj siedzimy i niekoniecznie jesteśmy wielkimi przyjaciółmi Jezusa, którzy fascynują się, ale coś tam o Nim słyszeliśmy, dlatego tutaj dzisiaj jesteśmy i jesteśmy ciekawi. Tego, kim on jest, to możemy być jak ten żebrak, Bartymeusz, który siedzi przy drodze i coś mu w, dro- w głowie zaświtało. Jezus jest w stanie mnie przemienić. Jezus jest w stanie zrobić coś dla mnie, żebym nie siedział już przy tej drodze i żebym nie był niewidomy. Więc zaczyna z całych sił wołać za, Jezusia, za Jezusem. Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. No i teraz wszyscy go cisną dookoła i mówią, nie, nie wołaj czasami, nie? żeby, bo kim ty jesteś? Ty jesteś nikim. My jesteśmy pierwszym rzędzie przy Jezusie. To czasami są chrześcijanie, ci, którzy właśnie chodzą do kościoła i którzy są tacy zaangażowani w grupach duszpasterskich, że najpierw musisz wszystko zmienić w swoim życiu, a później jak już będziesz taki piękny, to dopiero będziesz mógł podejść do Jezusa. Jezus ma zupełnie odwrotne myślenie. Jak jesteś właśnie taki brzydki, pokiereszowany, niewidomy, odepchnięty przez wszystkich, Jezus właśnie wtedy chce, żebyś do Niego przyszedł. Bo po co ma naprawiać ładnego... Jezus przyszedł, żeby właśnie naprawiać tych, którzy są odepchnięci i którzy są ostatni. Więc ci wszyscy ludzie nastają na Niego i mówią, cicho bądź, nie przeszkadzaj Jezusowi, bo On tu przyszedł wielkie rzeczy robić, a nie zajmować się żebrakiem niewidomym, który siedzi przy drodze. Więc On jeszcze głośniej, bo jest przekonany, że Jezus jest w stanie przemienić Jego życie, więc jeszcze głośniej woła, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Co musiało się w Jego sercu dziać, że On nie zrezygnował z tego? I on cały czas w tym Jezusie właśnie widział tą nadzieję. I teraz możemy się zaspytać siebie, jak my często się poddajemy w tej drodze i wołaniu za Jezusem. Jak my często nie mamy tej silnego takiego przekonania, że Jezus jest w stanie coś w nas zrobić. Albo inni nas zniechęcają, albo nie czujemy wspólnoty, nie czujemy ducha, nie czujemy miłości, więc dobrze, jak już taki jestem biedny, to sobie to zostawiam. On zaczął jeszcze głośniej wołać za Jezusem, Synu Dawida, ulituj się nade mną. I kiedy głośniej wołał, zawołał, Jezus przystanął i rzekł, zawołajcie go. I przywołali niewidomego. Ci sami ludzie, którzy przed chwilą mówili, że ma siedzieć cicho, teraz mówią, bądź dobrej myśli, wstań, woła cię. Tak jakby zarastali się jego przyjaciółmi i mu kibicowali, że może coś się wydarzyć w twoim życiu. I teraz jest kluczowe zdanie z tej Ewangelii. Co się dzieje w życiu niewidomego żebraka? On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi, I przyszedł do Jezusa, wykonał trzy czynności, mimo że już ten dialog się dokonywał wcześniej między Jezusem i nim, mimo że wiele już się w jego sercu dokonało, to jeszcze jest potrzebny jakiś ruch, czyli że on zrzuca płaszcz, zrywa się i przychodzi do Jezusa. I tu Kacper już jeszcze przy zasypywaniu kadzidłami mówił płaszcz, 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 bo bardzo jest tutaj właśnie Kacper tym płaszczem zafascynowany, że płaszcz dla niewidomego człowieka, żebraka był poczuciem bezpieczeństwa. Chronił go przed deszczem, słońcem, wiatrem, dawał mu ciepło i on zrzuca ten płaszcz, czyli zrzuca swoje dotychczasowe życie, zrzuca swoje bezpieczeństwo i ryzykuje, Stając na nogi i idąc do Jezusa, nie wiedząc co się stanie. Jak my często wolimy pozostać w tej naszej strefie bezpieczeństwa, komfortu, żeby czasami nic się nie zmieniło. Bo to co znamy, mimo że jest słabe, to i tak to znamy, więc lepiej nic nie zmieniać. A żebrak zrzucił z siebie płaszcz, stanął na nogi i podszedł do Jezusa. I proszę zobaczyć. I znowu to jeszcze nie wystarczyło, żeby coś się w jego życiu wydarzyło, mimo że ten dialog już długo trwa i ta rozmowa jakby dokonuje się, to Jezus jeszcze mu zadaje pytanie, co chcesz, abym ci uczynił? No to on mógł już się wycofać, mógł się wystraszyć. Nie wiem co. Ja, to jest, wiecie, ja bez przerwy przychodzą do mnie ludzie jacyś i, i ja się pytam, co chcesz w życiu robić? No nie wiem, co chcę robić. Co chcesz studiować? Nie wiem. A co byś chciał w kościele robić? No nie wiem, tak bym chciał być kochany. Ja mówię, no nie wiem, gdzie mam cię postawić, co mam dla ciebie zrobić. No jeśli ty nie wiesz, co ty masz ze swoim życiem zrobić. Tak samo Jezus zadaje mu pytanie, co chcesz, abym ci uczynił? Co ja mam dla ciebie zrobić? I on zdecydowanie odpowiada. Rabuni, czyli nauczycielu, mistrzu, żebym przejrzał, żebym w końcu zobaczył moje życie, żebym zobaczył, gdzie mam iść, żebym mógł dostrzec cel. Żeby coś się w moim życiu zmieniło, żebym nie musiał siedzieć przy tej drodze i być żebrakiem, ale żebym wyznaczył sobie jakiś kierunek i mógł nim pójść, żebym przejrzał. Idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim drogą. I cała ta historia tego żebraka to jest nasza historia. Bóg nie przychodzi do tłumów, tylko Bóg przychodzi do każdego z nas indywidualnie. I dopiero z każdego wyboru indywidualnie nas tworzy się wspólnota, tworzy się naród wybrany, tworzy się Kościół. Dlatego te ankiety rozdałem dzisiaj przed mszą i chciałem, żeby każdy dostał to do ręki. Bo to nie jest tak, że ty zginiesz gdzieś w tłumie, że ciebie Bóg nie widzi, tylko Bóg ciebie widzi. I nawet jeśli ty dzisiaj nie wiesz, co chcesz ze sobą zrobić, to napisz na tej ankiecie, nie wiem, co ze sobą zrobić. Nie jestem gotowy, bo Jezus ci zadaje pytanie, co chcesz, abym ci uczynił? Nie wiem. Nie wiem, no to za rok może wypełnisz tą ankietę nie? i wtedy przejrzysz i zobaczysz, co masz ze swoim życiem zrobić. I, ta, I tak samo tutaj się dokonuje w życiu tego niewidomego, że braka jakaś pewna przemiana, dlatego że spotyka Jezusa i idzie za Nim drogą. I patrzymy teraz na pierwsze czytanie z księgi proroka Jeremiasza, kiedy tak mówi Pan. Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba, czyli Izraela, weselcie się pierwszym wśród narodów. Żydzi, którzy byli niewolnikami w Egipcie, wychodzą z Egiptu i idą do ziemi obiecanej. Z niewolników stają się wolnymi i idą drogą za Bogiem, żeby coś w ich życiu się zmieniło. Mieli pełne garnki, mieli jedzenie, stabilizację, bezpieczeństwo, mieli ten płaszczyk w Egipcie ale jednak porzucili dotychczasowe życia i poszli na słowo Boga w nieznane, żeby stać się wolnymi, żeby stać się narodem wybranym, żeby stać się w oczach Boga narodem pierwszym wśród narodów. Głoście, wychwalajcie, mówcie, Pan wybawił swój lud, resztę Izraela. On sprowadził Oto sprowadzę ich z ziemi północnej, zgromadzę ich z krańców ziemi. I wymienia tutaj, są wśród nich niewidomi, dotknięci kalectwem, kobieta brzemienna z położnicą, powracają wielką gromadą, żeby ich zgromadzić, żeby już nie byli sami, żeby nie siedzieli niewidomi przy drodze i nie byli żebrakami, ale żeby stali się narodem wybranym, żeby odzyskali godność. I o tym jest ta historia, historia o nas, Ludzi, którzy tutaj dzisiaj przychodzimy w indywidualnym wyborze pójścia za Jezusem i tworzymy nowy naród wybrany. Otrzymujemy godność od Boga, że nie jesteśmy byle kim, ale jesteśmy kimś wyjątkowym. I patrzymy na to dzisiejsze drugie czytanie. Każdy arcykapłan pomiędzy ludzi jest brany i dla ludzi jest ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga. Przez chrzest święty każdy z nas otrzymał godność kapłańską, królewską i prorocką. Jak namaszczali wam głowę olejem przy chrzcie, to każdy z was otrzymał godność kapłańską, prorocką i królewską. Czyli mamy godność króla, do tej godności trzeba dorastać cały czas. Jesteśmy kapłanami, bo uczestniczymy w ofierze Jezusa Chrystusa i jesteśmy prorokami, dlatego że znamy Słowo Boże, Bóg do nas przemawia bezpośrednio, bo jesteśmy Jego dziećmi i dlatego przekazujemy to Słowo innym. I dlatego Bóg mówi, że każdy jest ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga. I teraz proszę zobaczyć, może on współczuć tym, którzy nie wiedzą i błądzą. Czyli każdy z nas jest powołany do tego, żeby towarzyszyć tym niewidomym, biednym przy drodze i ich pociągać do Jezusa. Ponieważ sam podlega słabości, bo znamy swoje grzechy. I ze względu na nią powinien tak za lud, jak i za siebie samego składać ofiary za grzechy. A nikt sam z siebie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga, jak Aaron. Czyli zobaczcie, Bóg wychodzi w naszym kierunku, pyta nas, czego chcesz, uzdrawia nas, my idziemy za Nim drogą. I nie tylko jesteśmy uzdrowieni, żeby widzieć, tylko nie sprowadzamy naszego życia do tej doczesności, ale jesteśmy porwani do spraw odnoszących się do Boga. Jesteśmy powołani do tego, żeby tego kolegę, który jest obok nas, wstrząsnąć i powiedzieć, zobacz, Bóg Ciebie kocha, Bóg Ciebie powołuje do wyjątkowych rzeczy. Możesz zostać uzdrowiony i przejrzeć, żeby Cię wyrwał z Twojej samotności i żebyś był porwany do tego, żeby stać się narodem wybranym. I te ofiary składa za siebie samego i za lud. Czyli zobaczcie, każdy z nas jest we wspólnocie powołany, żeby nie tylko swoje brzemie dźwigać, I nie tylko użarać się nad sobą, ale żeby kochać tego drugiego i jemu służyć. I póki człowiek się nie zdecyduje na to, żeby służyć temu drugiemu, żeby służyć we wspólnocie, to cały czas będzie myślał, że on ma najcięższe rzeczy i największe ciężary rzuca i on jest najbardziej nieszczęśliwy i jest najbardziej smutny. A jak dopiero zaczniesz dźwigać ten ciężar drugiego, to raptem się okazuje, że dźwigasz swój ciężar, tego brata, i Bóg Cię błogosławi, bo jesteś we Wspólnocie i tworzysz właśnie ten naród wybrany i ciśniecie 40 lat przez pustynię, żeby dojść do tej ziemi obiecanej, gdzie Bóg ci błogosławi, i powołuje cię do tego, żebyś stał się właśnie tym narodem wybranym, pierwszym spośród wszystkich innych narodów. Zastanów się dzisiaj, czy wykorzystasz szansę spotkania z Jezusem i czy będziesz krzyczał za Nim? Czy bardziej wolisz swój płaszcz, którym się przykryjesz i będzie ci cieplutko i miło, ale pozostaniesz nadal niewidomym, bez celu, który będzie siedział przy przy drodze? Co chcesz, abym ci uczynił?